0: Essa entrevista foi publicada originalmente no dia vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte. dar início a um novo quadro do canal e vamos conversar com uma convidada muito especial que vai contar um pouco da sua história com a Fórmula 1. Sejam muito bem-vindos ao Botiquim GP, eu sou o Ibuedo, e este é o Minha História com a Fórmula 1. E para estrear esse novo quadro eu tenho a honra de receber ela que é jornalista e cobre a Fórmula 1 em loco desde 2011 e também participa do canal do Boteco F1 aqui no YouTube. Eu tenho a honra de receber, de chamar Juliane Serazoli. Muito obrigado por ter aceitado o convite e seja muito bem-vinda aqui ao Putkin GP. Ah,
1: Obrigada, Wilson. Você não tinha me falado que eu era a primeira que eu ia estrear suas perguntas aí sobre a história, senão... Eu teria me preparado melhor, teria me preparado
0: um <risos> pouco melhor. <risos> não, que isso, que isso. Mas é assim assim que é bom, assim, ter, ser, ser bem natural. Ó, eu, eu já vou até contar aqui uma história de bastidor aqui, que eu, eu até falei para ele, eu falei, Ju, é, posso te chamar de Ju, né? Você colocou Ju aqui, né? No, no sua, é, eu até falei, você quer que eu te mande as perguntas antes e tal? Ela falou, não, vamos, vamos fazer assim mesmo, vamos no improviso que é melhor. Faz
1: então, no improviso, vamos lá. É,
0: é isso aí. <risos> É, então, é, a primeira pergunta, Ju, é você né, que está na, na, cobrindo a Fórmula 1 já há algum tempo, mas eu quero voltar um pouquinho né, um pouquinho lá no começo, que é assim, qual que é a sua primeira lembrança com Fórmula 1? Assim, quando que você, pela primeira vez, nossa, Fórmula 1, o que, que é isso?
1: A minha primeira lembrança é posterior à primeira vez que eu vi Fórmula 1, isso, isso eu tenho certeza. Eu digo isso porque até outro dia minha tia estava falando para minha irmã, nem foi para mim, que ela lembra de ir visitar a gente, eles moravam em outra cidade, então não é aquela visita que é toda semana, toda hora. Uma visita especial e eu tinha uns dois anos, estava assistindo corrida com meu pai. E ela lembra de chegar lá,
0: oi, oi, neném,
1: e eu assim vidrada na né? Fórmula 1, não tem a mínima atenção, foi, foi super mal educada com a minha própria, tia, <risos> mas para estava assistindo corrida. A minha primeira lembrança, eu tenho muita dificuldade para pescar isso, eu sou muito péssima de memória. Mas teve uma. Minha família deu uma agenda para mim, alguém alguém da minha família deu uma agenda para mim, que tinha sido uma agenda usada para mim, eu criança mesmo, para eu pintar, fazer alguma coisa, dar mais um uso, um ano de uso para aquela agenda. E eu comecei a colar, foto, pegar no jornal fotos do Senna, que eram duas coisas que eu gostava. Jornal, eu gostava de pegar no jornal, ficar com a mão com tinta, tá? eu gostava do cheiro do jornal. Então, eu desde sempre gostei do, do jornalismo, gostei do jornal, e fisicamente também. Então, eram duas coisas que eu gostava muito. O jornal e o Antônio Senna, eu cortava super mal assim, as fotos do Senna e colava uh -huh. nessa agenda essa agenda existe até hoje, e a primeira foto é de 89, então começa por Nossa. aí, mas eu não lembro de nada disso, eu sei que a agenda tá lá, que fui eu que fiz.
0: Que legal, que legal, depois tem que, você tá uma... já, já postou foto dessa, dessa agenda alguma vez? Não,
1: tá no Brasil a agenda, mas eu vou, vou pedir para mim pra resgatar. Que legal,
0: depois. que legal. É, e, e, bom, você já meio que respondeu um pouquinho a segunda pergunta, porque eu, que eu ia perguntar o seguinte, né, quando que foi que despertou, assim, a paixão, né, eu ia te perguntar, cê, foi algum piloto, foi, de repente, você viu lá, é, eu, quando era criança, havia aqueles monte de carro colorido, né, achava lindos os carros coloridos, é, foi algum, algum, algum fato, assim, algum momento que você lembra, assim, que você... você Talvez você tenha assim, que aquilo de certa forma despertava uma, uma paixão, alguma uma coisa diferente em você. Você lembra disso?
1: Para mim, Will é mais uma relação minha com meu pai. Eu sou a quarta de, tipo, de, sou a quarta filha, a última filha na né? última, a quarta, hum. a quarta e última. Sim. Então tinha muita disputa para saber quem que ia pegar a atenção do meu pai. Meu pai sempre trabalhou muito tinha pouco tempo em casa. E eu acho que eu aproveitava os domingos de manhã que meus irmãos são bem mais velhos do que eu, então tinham ido para balada e estavam dormindo até mais tarde. Era o horário que eu tinha para ficar com meu pai e, e eu isso que fica muito na minha cabeça. Assim, eu assistindo corrida com meu pai e aí comecei a gostar disso. Tem uma foto até essa eu já postei. Eu devia ter uns dois, três anos, eu tô com uma braba do piquê na mão, assim. Eu gostava uhum. desses brinquedos também, gostava de brinquedos de carrinho. E em casa eu nunca teve isso, porque minhas irmãs também gostavam. Nunca teve falar, ah, vocês não podem brincar com isso. Uhum. Então, para mim, não, foi mais um fora da pista. Não tem um momento dentro da pista que eu consigo uh, identificar. Mas é mais as lembranças que eu tenho são mais afetivas de estar com meu pai.
0: Que legal. É, eu até, até é, não, não tinha programado essa pergunta, mas como você mencionou, né, o Ayrton Senna, que tinha a foto, assim, você se lembra de quando ele morreu, assim, você chegou a ter um, chegou a ter um momento, assim, que você, momento que a gente ouve tantas e tantas vezes, né, você já deve ter tantas vezes, ah, a Fórmula 1 acabou ali quando o Senna morreu, você chegou a ter o, esse momento, como é que você se lembra dessa, dessa época, desse fato, assim?
1: É, antes que o pessoal comece a calcular Quantos anos ela tem Eu tenho a idade do Wilson Hamilton Tem pouca diferença de idade em relação ah. ao Wilson Hamilton Eu lembro muito bem do dia que ele morreu Eu estava assistindo corrida, obviamente é, Eu lembro, eu, eu tenho nessa agenda Eu tenho uma coisa escrita Que eu comecei a fazer o que eu achava que eram matérias assim, Eu escrevia ah. as corridas eu achava que eu estava escrevendo matérias nossa. E eu escrevi algumas coisas nessa agenda, que ela foi por anos, ela virou a agenda da Fórmula 1, era enorme. É, não é aquela agenda pequena, é uma grandona. E, e tem lá escrito, ah, um ano depois que a não morreu, eu escrevendo, eu com 9, 10 anos, escrevendo, ah, eu só continuei a assistir, porque era o que você gostaria que eu fizesse, tal. aquele ah. drama, né? Ah porque...
0: ah aquele
1: drama. Mas na época, não tinha tanto essa noção, quando as pessoas estavam vivendo aquela época, que o Rubinho estava crescendo, tinha aquela ideia de que ia ter uma sucessão, como sempre teve, né? Sim. que foi depois que essa sucessão foi quebrada e que depois, com o distanciamento, também as pessoas puderam entender por que, que o Sena foi importante para o Brasil, para o brasileiro, naquela época, uma época tão difícil Sim. economicamente quem... Quem viveu no, no Brasil no final dos anos 80, começo dos anos 90, com o plano Collor tal, sabe bem do que eu estou falando. Sim. Era uma realidade completamente diferente. O cena e até a seleção brasileira de futebol estava indo bem, isso antes de 94. Em 94, já estava indo mal e conseguiu ganhar Sim. aquela Copa do conseguiu Mundo. Conseguiu ganhar. E se muda. A relação do brasileiro com a seleção brasileira também era diferente naquela época, muita decepção, por causa de 82 é, e 86 também, quando o Zico perdeu o pênalti. Enfim, era um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E Sim. foi aí que o Senna floresceu como esse herói, até pela maneira como ele se colocava também. Sim. Mas acho que as pessoas só perceberam o que aconteceu naquela época com um certo distanciamento.
0: É, o tamanho né o tamanho do, do impacto que causou aquilo. né Eu até, eu até lembro dessa época que... Quando o um amigo, o pai do amigo meu, né? época a gente estava passando lá o, o, o funeral, ele falou, ele falou a frase o seguinte, assim, ó, se o Pelé morrer hoje, não vai ter essa repercussão que teve aí né, do Senna, do porque tava no, tava no auge e tudo mais, né?
1: É, é. morreu ao vivo, né? É lógico é. que essa cena é, é muito forte. Não é à toa que hoje, se tem um acidente grave, eles não mostram, né? Aquilo Sim. foi muito,
0: muito forte, de um jeito
1: muito Sim. negativo.
0: Exatamente. É, bom, você falou, né, que você já tinha a sua agenda, que você já, tá, já escrevia, né, matérias, mas assim, quando que, que de fato é, a, a, a Fórmula 1 ela virou, começou a virar profissão, que você falou, olha, eu quero, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar com esse esporte, eu quero fazer fazer essa cobertura. Quando que você se compensou e, e, e começou a dar início aí a sua a sua carreira de jornalista que cobre Fórmula 1?
1: Eu acho que tem, tem uma quebra e um rompimento, porque eu, adolescente, escrevia matérias, é, mostrava para o professor e tal, e falavam ah, muito bom, nossa como você escreve bem, eu escrevi bem, eu sempre escrevi, o que ajuda. E depois caiu a realidade, né eu fui fazer jornalismo e me formei em jornalismo, já no segundo ano já comecei a trabalhar, sempre trabalhei com esporte, mas nada a ver com Fórmula 1, fazer atletismo, musculação, fui editora de esporte em jornal, então eu fazia outras coisas,
0: não tinha nada
1: relacionado com Fórmula 1. Até que eu estava num momento ruim, assim, pensando, nossa, então eu fiz jornalismo com todos aqueles sonhos para isso, para trabalhar numa revista pequena, num jornal local em Campinas e tal, e eu comecei a fazer um blog Basicamente porque eu tinha tempo livre para é. fazer um blog, que é o blog que eu tenho até hoje. E eu não mato o blog, apesar de ele não me trazer retorno financeiro Sim. por esse, esse apego é, sentimental que eu tenho em relação ao, ao blog. Comecei em 2010, era GP da Turquia. Então, maio de 2010, comecei com a ideia de fazer o que, não, eu, o que eu não via na imprensa brasileira sendo feito nem mundial, fazer algumas coisas assim que só eu mesmo para fazer, eu pegava, assistia a transmissão na Globo, assistia na, na Espanha, assistia na Inglaterra e costurava a narrativa da corrida com essas três narrativas juntas, dava um trabalho desgraçado, Mas eu tenho muito orgulho daqueles textos que eram coisa que não não existiu antes e não existiu depois. Então eu, o que eu pensei era, não pensei em grandes coisas, eu vou chegar na Fórmula 1 com esse blog. Eu pensei, o que eu gostaria de ler que não existe? E aí eu comecei a escrever
0: e rapidamente
1: eu comecei a chamar a atenção de, de gente que estava na Fórmula 1 na época, do né? Luiz Fernando Ramos, Felipe Mota, começaram a entrar em contato comigo, falando, quem é você, da onde você surgiu? E aí a partir disso eles me chamaram para trabalhar no Total Race em 2011, Uh, então não demorou muito, né? Em 2011, é. no começo do ano, eu já estava trabalhando com isso,
0: e eu fui para minha
1: primeira corrida em setembro, chefe da Itália.
0: Então, uma coisa que começou despretensiosa, e de repente virou, se tornou ali, né, uma uma, uma profissão muito muito legal, muito legal, né? Uma profissão, ou seja profissão já era, você já era jornalista, né, mas, sim, sim. mas e você, mas outro você...
1: Um outro caminho, né? Deu, deu o caminho que eu queria mas eu não fiquei pensando, não é que eu publiquei o primeiro texto e estava vendo, entendi. nossa, quantos likes eu tenho, né? Entendi, Do,
0: entendi.
1: Eu publiquei e falava, bom, é o que eu queria ver de informação, tomara que é. outras pessoas pensem como eu.
0: Mas você, mas você já tinha essa vontade de trabalhar com o automobilismo especificamente, ou, ou era você, né, como você falou, eu trabalhando com outros esportes, você escrevia só sobre Fórmula 1 no seu blog no começo ou você escrevia sobre outros esportes também?
1: Não, só Fórmula 1. E também o que eu queria era trabalhar só na Fórmula 1. Eu nunca nem tentei me aventurar com, com outras coisas. Então, por isso que o meu caminho foi muito assim. É Fórmula 1 ou eu vou continuar fazendo o que eu, o que eu faço aqui?
0: Legal. É, e, e assim, né, Fórmula 1, que é, é um esporte predominantemente masculino, às vezes até machista, né? Você mesmo, acho que num vídeo, já, já, já é, contou, né? Uma experiência sua lá em Interlagos. É, então, sim, como é que foi as, as dificuldades, né? De, de, que você enfrentou na profissão, na sua profissão, né, de entrar num meio que é, é predominantemente mesmo masculino, Acho que acredito que até hoje é, né? Mas a gente está falando em 2011, já, vão, já são quase 10 anos atrás. Então, assim, como é que você, quais foram as dificuldades, como é que você enfrentou, como é que você lida com isso até hoje, se é que, se é que existe isso ainda, claro que existe, mas é, talvez, é, você acha que melhorou, você acha que está a mesma coisa, como é que você vê, assim, o acho,
1: acho que melhorou, mas isso no mundo inteiro, em todas as áreas, existe e vai existir no meio da, da Fórmula 1, também. Como eu te falei antes, né, eu brincava de carrinho em casa, ninguém me recriminava. Então, se eu sou quem eu sou hoje, foi pela educação que eu tive, Sim. sem colocar essa questão de gênero como um empecilho para o que eu quisesse sonhar fazer, né. Eu gostava de Fórmula 1, falava que ia ser jornalista, falava que eu ia ser o Reginaldo Leme, e ninguém <risos> falava, mas o Reginaldo Leme é homem, você não se enxerga. Ninguém jamais Entendi. falou isso para mim em casa. Entendi. Então, eu fui pro paddock a primeira vez... Eu... Tive essa criação na minha escola também, sempre foi assim. Cheguei lá e de figurões, assim, começando a me cantar. E eu fui sabe, quando você, você leva um choque, uma coisa você saber que que existe, uma coisa num nível tão profissional, tão alto, você vê isso acontecendo. Até foi inocência minha achar que, ah, tudo bem, eles podem é, ter uma resistência no começo, mas vão ver que eu sei do que eu estou falando acontece muita, muita coisa antes de verem o... Que, que você sabe o que você está falando, né? Uhum. E eu sinto que até hoje eu preciso ser mil vezes melhor para alcançar o mesmo espaço. E se eu cometer um erro, eu volto dez casas ao invés de voltar uma casa. Na percepção sim. das pessoas.
0: Sim, então, sim, entendi.
1: Apesar de ter melhorado, ainda é, tem, tem várias coisas e por exemplo, quando eu publico meus vídeos no boteco, você vê os comentários, às vezes, assim.
0: Sim, ah, sim. Ó,
1: olha, olha o cabelo dela, como é que tá. Tipo, um comentário, se fosse um homem...
0: Eu já vi, eu já vi isso, já.
1: <risos> isso jamais aconteceria. Então, a gente é julgada por outras coisas completamente diferentes e que não importam para o que a gente está fazendo,
0: né? É, não traz, né? não traz... Não tem relevância nenhuma com o assunto, é, assim... É, é absolutamente, sim fora de noção, desnecessário. E você falou, né? Você falou até dos figurões. Eu já vi também você é, falando, acho que foi no Twitter, alguma coisa assim. É, e também isso deve ser muito difícil, assim, porque são pessoas que você admira, né? Você, imagina, você chega lá, é um cara que você fala, meu Deus, olha, é, é o cara aqui da Fórmula 1. É o cara é uma lenda da Fórmula 1. E de repente né, muda, muda a, a imagem. E, e, assim, a gente fala muito, a gente ouve muito, assim, de com relação ao a, a, mundo da Fórmula 1, né, tem a competitividade dos pilotos, ah, você não pode ser bonzinho na Fórmula 1, aquela coisa toda. É, Para o profissional que está fora da pista, que está fazendo a abertura, existe uma competitividade ferrenha assim também, ou é um clima mais de galera mais se ajuda? Como é que é essa, esse bastidor da Fórmula 1, esse, é, ali, ali dentro do ambiente, mas fora da pista? Você
1: tem os dois, você tem tipos de pessoas diferentes. Eu tive sorte que eu peguei desde a época que eu comecei pensando nos jornalistas brasileiros, né? que eu citei do Fernando Ramos, do Felipe Mota, tinha a Tatiana Cunha também. Nessa época eu já tinha percebido que se a gente trabalhar junto vai ser melhor para todo mundo. Então, a parte do, dos brasileiros, isso já tinha ficado muito claro e é algo que eu tento passar adiante, embora eu não tenha muito para quem passar adiante porque a gente não tem uh, muitos jornalistas na Fórmula 1 que vão para a temporada inteira. Não tem mais ninguém, né, infelizmente. Mas chegando gente nova lá, pode ter certeza que eu vou ajudar, não vou, vou querer competir, porque eu aprendi assim e foi muito melhor para mim por ter tido essa experiência quando eu cheguei. Em relação a outros... Por ser mulher, muitas vezes eu sou café com leite em relação ao comparando com outros países, colegas de outros países, né? então eles hum. acham que colocam no café com leite ali, o que é, uma, é um outro machismo também, é azar dele, né? na verdade, é. no final é. das contas. Existe uh, competição, sim, com entre outros jornalistas de outros países, é diferente dependendo da cultura, mas isso vai depender das pessoas, né? não posso dizer que todo mundo hum. é de um lado ou todo mundo é do outro.
0: Claro, e, e profissionalmente, assim, assim, qual foi a sua maior realização? Assim, ou, ou aquele dia que você chegou, assim, quando você voltou de uma cobertura, é, chegou no hotel, chegou na sua casa e você pensou com, com você mesmo: Nossa, hoje eu fiz o melhor trabalho da minha vida. Assim, que, é, você já, já teve essa, essa, essa reflexão alguma vez? É, já teve um momento que você falou: Poxa, eu, eu é, dediquei toda a minha vida para esse momento aqui, né? esse momento aqui agora eu estou, assim, realizada.
1: O dia que chegar esse momento, eu paro.
0: O é dia mesmo? que chegar
1: o momento que eu viro e falo, não poderia ter sido melhor, a hora de parar.
0: Então você, então você, você é, 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 vamos dizer assim, é estilo James Hunt, ganha um título e para, não quer ganhar o B, o Trio, o Tetra, não, não, não pensa, não pensa nisso. Então, mas
1: é, são coisas diferentes. Você pode, Sim, claro. pode ganhar, você pode estar ganhando, mas não está claro. ainda 100% satisfeito e tentar melhorar. Então, o que eu estou dizendo é que o dia Sim, que ele chegar para você, tá, eu fiz tudo certo hoje, eu não vou conseguir superar isso. Daí, eu acho que é a hora de parar e buscar outros desafios.
0: Olha, é, é, é até uma coisa meio contraditória que eu vou dizer assim, mas eu espero que e isso demore para chegar, porque assim, no dia que chegar você vai parar, então eu espero que demore para chegar, não que eu não queira que você se realize, mas... Pelo, pelo é, jeito é, que as coisas estão indo, vão demorar, é, vão
1: demorar, porque é,
0: tem muita é, coisa que é. É, Que legal, é, e, e bom, e já, já que a gente está falando, você falou né, que o dia que chegar, né, essa ia ser a minha próxima pergunta assim, em relação ao futuro, né, o que, que você... É, a, a minha próxima pergunta porque assim, eu, eu imaginei que você fosse falar olha, esse dia assim aconteceu isso que foi sensacional, e a minha próxima pergunta seria, o que, o que ainda falta para você realizar né ou, e, e os seus projetos futuros, assim, como você vê o futuro da sua carreira é, daqui, não sei, 10, 20 ou, ou daqui, quando você parar, né, quando você for daqui muitos anos, né como é que, como é que você vê isso, o que falta ainda para você e quais são os seus projetos para o profissional?
1: Eu fico tentando arrumar mini desafios para mim dentro da Fórmula 1, porque foi tão difícil chegar lá. Chegar a me firmar, né? Chegar foi relativamente fácil, né? Eu contei a história Sim. aqui, mas para eu me firmar foi a partir do momento que eu comecei a trabalhar para o UOL em 2015. Então demorou um tempo e foi um lodassal, assim, para chegar até lá. Então eu penso, tá, então eu vou, não posso... Chegar até aqui e fazer outra coisa da vida, né? Então eu fico lá nos mini desafios. E os vídeos que eu faço para o Boteco é, são. É, é o mini desafio que tá como o meu foco já há, há uns dois anos. Como eu falei, né? Minha linguagem é escrita, né? Eu Sim. consigo me explicar muito melhor escrevendo do que falando no vídeo. Então eu falei para o Sérgio: se você quiser, eu posso gravar os vídeos para você não vai ser muito bom, porque eu falando sou muito pior do que eu escrevendo, mas eu quero treinar, e eu não quero treinar gravando só para mim, eu quero treinar colocando a minha cara tapa no YouTube, que daí me força a querer ser melhor. Então, acho que eu estou melhorando aos poucos, ao longo do, dos vídeos, mas essa é a minha caminhada no, no momento, assim, eu quero ser melhor nisso, até porque eu acho que pode me ajudar no próximo passo fora da, da Fórmula 1. Eu não acho que eu vou ficar tanto tempo mais na, na Fórmula 1, mas eu quero estar tá profissionalmente mais bem equipada possível para o próximo passo, seja lá qual ele for.
0: E, e, e assim, você... Né, hoje, né, assim, eu estou dizendo agora, eu vou dizer aqui por mim, né, porque é, eu, eu acompanho seu trabalho já há bastante tempo, é, e, e uma coisa que, que eu vejo, assim, no seu trabalho é, é como, é como a, a questão da seriedade, ou seja, você, você se preocupa muito mais em passar a informação, quando você tiver a informação 100% correta, do que, né, bomba! É, tal, 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 né? Porque é, a, gente, a gente teve, né, até episódios é, é, na imprensa aqui de... de de anúncio de morte ali, com, enfim, né? É, que, que, de forma equivocada, vamos, vamos dizer assim. Não, não tem equivocado é. para a morte, é, né? É, <risos> exato, né? Então, eu você eu 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 com entre aspas, né? É, e, e uma coisa assim que, pelo menos, eu, né? Eu, quando eu vejo alguma, alguma notícia, o pessoal está começando a falar alguma coisa no WhatsApp, é, eu vou no seu Twitter. Se você twitou, aí eu falo, pai, então. É, então, aconteceu, né? E, e eu queria te perguntar, assim, se você tem essa noção, assim, do que você já virou uma referência é, aqui para a comunidade do, do, do automobilismo, se você já, já é, enfim, você construiu né, uma carreira, é, como eu falei, sempre com muita seriedade, se você já tem essa noção, assim, de, de, de que, de repente, tem pessoas que se inspiram em você, é, de pessoas que te, te realmente te colocam como a, a fonte... É, correta da, de informações para a Fórmula 1, você tem essa, você já, já parou para pensar nisso, assim, você já fez essa é, você já ouviu isso de, de, de muita gente, como é que como é, que é essa, esse, esse ponto, Juliane é, Serazoli como profissional ju, vendo, vendo você mesmo de fora, assim, como é que, como é que seria isso?
1: Eu tenho do a me julgar muito mais do que qualquer outra pessoa de fora é capaz. Eu sou muito, muito dura comigo mesma. Então, eu tendo a ver o que eu não conquistei ainda, né? É, mas, sim, eu muita gente vem e fala, e fala assim, ah, antes de você publicar, é isso que você falou, né? Antes de você publicar, é, eu fiquei em dúvida se isso aconteceu mesmo, tem RT lá, ah, ela publicou, agora é, é um fato. E eu fico feliz também por, por inspirar uh, mulheres também a fazer esse seguir essa linha do jornalismo esportivo porque para mim pela minha criação já falei não fez não fez diferença porque eu não me via como uma mulher sendo jornalista eu me via como
0: uma profissional é não tem não tem né diferença se você parar pensar, é, eu não, assim, de... não não não, eu não é deveria ter
1: é, sim mas eu entendo a questão de representatividade é muito importante né por isso o hum. que o William Sembat está fazendo é muito importante porque você vê pega uma criança negra olha de lá fala oh, peraí, aí isso aí também é para é. mim né é. e a mesma coisa com mulheres na mídia a gente tá está vendo várias comentando futebol e tudo e aí a menina olha e fala ah aí esse também é um beijo para mim e eu gosto desse tipo de de, de retorno que eu tenho, das mulheres falando, ah, você mostra para gente que é possível, eu acho bacana isso. Mas, fora isso, é, é difícil, eu mais vejo o, os escorregões do que os
0: acertos. Entendi. É, bom, agora você tocou nesse assunto né, de, de, de representatividade e tal, até agora eu ia passar aqui por uma parte que eu ia falar mais sobre a Fórmula 1 em si, né, de, de a sua visão dentro da Fórmula 1 e a primeira coisa que eu queria te falar assim a Fórmula 1 lançou esse ano né, por conta até é, é, muito inspirada pelo Lewis Hamilton né, a questão lá de, de da diversidade e tudo mais você como é que você vê isso é, é, estando, estando lá dentro se assim, você acha que realmente tem, tem sido feito alguma coisa é, de relevante né, de, de, de de repente algum, algum tipo de que ajuda a transformar é, realmente é, a, a, o que a Fórmula 1 quer é, ou você acha que, de repente, poderia ser melhor, ou que é só muito, no, digamos, no papel, mas na prática não é bem assim? Como é que você vê essa, 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 essa mudança, essa, essa, essa questão da Fórmula 1, né, de querer é, trabalhar com a diversidade?
1: Se fala muito do Lewis Hamilton ter capitaneado isso, mas não é verdade, na verdade. Não é verdade, Valeu. na verdade, ótimo. <risos> Foi a Ellen Norma que ela é diretora de marketing na Fórmula 1, então é uma mulher, ela é casada com um negro, e ela ou começou a olhar, porque tem que ser alguém que tem esse tipo, de está em posi uma posição em que ela consegue enxergar, então ela percebeu que ela via na casa dela, na vida dela, chegou na Fórmula 1 como uma grande especialista de marketing, ela foi uma das pessoas trazidas pela Liberty, então ela não vinha do automobilismo, vinha do marketing, e chegou, olhou para lá falou, nossa, espera aí. A gente tem muito que ganhar até do ponto de vista do marketing se a gente incluir outras pessoas de outros backgrounds e, e tudo mais dentro da Fórmula 1. E aí o projeto começa a tomar forma no final do ano passado e a Fórmula 1 acabou dando muita sorte que o Lewis teve bastante tempo livre para parar para pensar o que que ele podia fazer com coisas
0: que, obviamente
1: já o incomodava muito, que ele parou para pensar, nossa, eu estou aqui há 13 anos, 14 anos, e nada mudou, e ele só teve tempo para pensar nisso com a pandemia, que todo mundo teve tempo para pensar em várias coisas, então foram várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, que fizeram a Fórmula 1 lançar essa campanha. O que tem sido feito é mais algumas equipes olharem para dentro, tentando entender qual o mecanismo que levou elas a serem só brancas, um império de homens brancos. Uhum. Tem várias coisas que independem da Fórmula 1, né? porque a Fórmula 1 vai atrás de escolas de engenharia da Inglaterra, da Itália, do Japão, no caso da Honda, da Alemanha, dentro dessas escolas de engenharia você tem primeiro, que são países com maioria branca, dentro das escolas de engenharia você vai ter uma maioria de homens, então tem, existe um limite para o que a Fórmula 1 pode sim. fazer, mas existe mais do que a Fórmula 1 pode fazer também, então eles estão nesse momento olhando o que é possível, o que cabe a Fórmula 1, e aí para tomar o próximo passo. Então, um pouco cedo para a gente falar que sim, falar que não, mas alguma coisa tem que ser, tinha que ser feita e até bom para o marketing da Fórmula 1, né? Quanto mais gente você tocar com o seu esporte, maior seu esporte vai ficar. É,
0: e e falando, falando agora em Lewis Hamilton, né, você, você até disse recentemente, né, acho que no, no vídeo do Boteco, é, que você tem uma percepção que parece que o Lewis Hamilton ele sente falta de um grande rival, assim, que talvez... É, ele, ele digamos até entre aspas parece que ficou muito né entre aspas fácil e tal é, você você vê uma possibilidade assim é, do Lewis Hamilton de repente se aposentar no final de 2021 como, como muita gente aí fala que talvez esse é, é é possível você você acha, você acha que te surpreenderia se o Lewis Hamilton tomasse uma decisão como essa você acha que, que tem uma chance disso acontecer ou não
1: me surpreenderia muito, acho no momento quase impossível que isso aconteça o que o pessoal aqui na Inglaterra está falando gente que, que tem contato com a, a bolha mais próxima do livro, é que ele vai assinar por três anos hum. então pode ser que a gente tenha aí do que dez títulos do, do livro não. não diria que, que é impossível não, não, não. eu acho que ele, ele tem essa personalidade de buscar um, um, um rival, mas não precisa ser a pista, não, na pista, não precisa ser é, algo tangível. Ele busca é. algo que ele tem que é, ele tem que alcançar, né? E nesse momento ele tá com essa coisa de é, ter mais inclusão na Fórmula 1, questão do racismo, a questão do meio ambiente também da sustentabilidade. Ele acha que ele pode ajudar a Fórmula 1 a melhorar nesse sentido. Muita gente fala, ah, quem é ele para falar? Ele viaja o mundo inteiro e tal. foi é muito mais poderoso um cara desse virar e falar, olha, Exato. eu tô revendo tudo que eu tô fazendo, tudo que eu fiz até hoje na minha vida. Eu acho que não era bem isso. Acho mais poderoso que alguém que o tempo inteiro sempre foi a favor uh, da, dessa questão da sustentabilidade. Então, eu acho que ele uhum. vê isso como o grande desafio dele agora. E ele sabe que a Fórmula 1 é a única grande plataforma que ele tem ainda para ele é, ser ouvido. Né? Ele Sim. precisa da Fórmula 1, que às vezes vai contra algumas coisas que ele defende para defender o que ele defende. É, é um pouco questionável isso, mas o que, o que ele poderia fazer, né? Se você é o Lewis Hamilton, e é, tem uma paixão por, por, esse, por, por esses problemas, a paixão por esses problemas, eu estou meio que traduzindo. <risos> Mas que se ele quer muito mudar algumas as coisas, e ele é o campeão da Fórmula 1, ele não pode deixar de ser o cara da Fórmula 1 para mudar as coisas, que a chance dele mudar vai ser muito menor. Né? Então, Uau. eu acho que esses desafios são suficientes, sim, para ele continuar na carreira dele.
0: É, você falou, né? Você falou, olha, pode vir até 10 títulos, né? Porque se ele renovar por, por 3 anos e tal. É, a gente sabe que 2021 provavelmente vai ser mais um título dele, né? Porque o regulamento não, não vai mudar muita coisa, né? É, mas com relação a 2022, é, a, a, as novas regras, assim, assim, eu tenho, assim, na verdade, duas perguntas com relação a isso. Primeiro, assim, ó, se a Juliane Serrazoli fosse a presidente do mundo fosse, fosse escolher o que que fosse mudar. O que você queria que você mudasse nas regras de Fórmula 1, é, é, esportivamente mesmo, né? O que você, é, ou seja, dá mais emoção para as corridas, para os campeonatos e tudo mais. E, e aí a Juliana Serrazoli, é, profissional da Fórmula 1, assim, como que você acha que vai ser? Seja, como você acha que vai ser essa, essas regras? Você acha que vai mudar alguma questão de esportividade? Não vai continuar a mesma coisa? Como é que você vê isso, essas, essas...
1: Olha, Will, geralmente sou eu que passo essas perguntas <risos> para os profissionais da área, eu deixo para os engenheiros essa resposta, porque eles pensam sobre isso o tempo inteiro e eles poderiam ter uma resposta muito mais inteligente do que eu posso. Eu sou a pessoa que pergunta para eles, eu falo, nossa, isso aí funcionaria.
0: Porque uhum.
1: <risos> eu não sei falar, olha, eu daria... O meu regulamento técnico teria muito... Eu estava vendo ontem o regulamento TIC, tem quase 200 páginas, o meu regulamento teria 10 <risos> páginas, eu daria uhum. muita, muita liberdade para os engenheiros e restringiria uhum. testes, mas eu pensando, mas uh, os gastos iam ficar muito uhum. altos, então tudo tem uma pontapartida, é, então eu prefiro, prefiro deixar com <risos> os especialistas que eles pensam muito mais sobre isso do que uh, a gente. Agora, 2022, 2022, é importante, novamente, né, os, os engenheiros, eu tenho muito respeito por todo mundo que trabalha na Fórmula 1, é óbvio, em todas as áreas, mas falando especificamente da Fórmula 1, eu nunca, você nunca vai me ver assim, falando, ah, esse piloto é muito ruim, esse eu tenho respeito pelo trabalho de todo mundo, e eu tenho um enorme respeito também pelo trabalho de muitos meses que os engenheiros fizeram para fazer essas regras, nunca Sim. houve na história da Fórmula 1, tanto estudo para fazer um conjunto de regras, com tanta ferramenta de simula simulação. Eu perguntei para o Pat Simons, eu fiz uma entrevista com ele, que ele está na, na Fórmula 1 hoje em dia, é, é desse grupo que está fazendo essas regras. Falei, e 2009? que eu lembro que em 2009 vocês falaram, nossa, a gente usou as ferramentas de, de simulação e tal, ele falou, você não tem ideia Parece um trabalho de escola de pré o que a gente uhum. fez em 2009 em relação ao que a gente fez em 2022. Nossa. Então, vamos confiar que não é só uma equipe achar uma solução, como aconteceu em 2009, né? Acabaram com Sim. o regulamento deles, basicamente. É, não vai ser tão simples assim e a gente vai ter uh, o uhum. que precisa na Fórmula 1. Precisa dos carros uhum. conseguirem estar um mais perto do outro sem o... Uh, o problema de aerodinâmica, sem isso para aquecer os pneus, é isso que precisa, isso já muda muita coisa e o foco da regra, das regras é justamente esse.
0: É, e, e você vê a possibilidade de, de entrada de novas equipes na Fórmula 1 assim, no futuro é, a curto e médio prazo, é né? porque a gente a gente, né, a gente gente né que assistia a Fórmula 1 lá começo dos anos 90, a gente ia acostumado com 26 carros no grid, pré-classificação é pré-classificação é, pré então, a gente faz acho que faz mais de 20 acho que foi 96 se eu não me engano a última a última corrida que teve 26 carros no grid é, tem, tem alguma possibilidade da gente um dia no futuro aí é, próximo até a gente voltar a ter mais equipes e ter um grid mais cheio Ou... eu
1: acho que não acho que o, o que deve acontecer é o contrário é, numa posição mais pessimista, mas agora que eles decidiram que a equi... uma equipe nova, uma nova inscrição, né, não uma equipe nova, se Sim. alguém comprar a Haas, por exemplo, né, Sim. mas uma nova inscrição tem que pagar 200 milhões de dólares, é. só para entrar, né, como se fosse um franchising de uma NBA da vida. É, depois dessa decisão, acho que ficou muito claro que vai ser 10 mesmo, por muito é. tempo, e tomara que consiga ficar nesses 10, é. aí, 10. Diminui, diminua. Uh, mas é, é melhor que foque, o, o foco seja na qualidade. De fazer um campeonato bom com 20 carros. Dá para fazer um campeonato bom uhum. com 20 carros. Estava entrevistando o Roberto Moreno o mês passado. É, ele contando da, dessas... André Mora, é as assim. equipes da, é. da pré-classificação. E era, é, era Eurobrum, eu acho. Euro que ele ficou sabendo... Ele tinha passado da pré-classificação para a classificação. E o chefe da de equipe dele estava assim, quando ele chegou no box. Pô, cara, eu nessa segunda vez, terceira era a vez do ano que eu consegui passar, como que você está assim? É, é, não era para você passar, porque vai ter um gasto, não sei quantos mil a mais, é porque você é. passou por classificação. A gente não tem dinheiro. O nosso acerto com o patrocinador, a gente ganha do patrocinador o mesmo, você passando ou não. Obviamente, a gente não quer que você passe. Então, se é para ser isso... É
0: melhor ter é. as 10 garantidas ali, né? É, 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 é a, gente, a gente até, assim como fã, até acha até, nossa, é, o folclore, né? Nossa, da equipe Andréia Moda, aquela coisa toda, mas é, realmente uma parte... Hoje nem cabe mais isso, né? Porque a Fórmula, ela virou muito mais profissional, os gastos realmente... Os investimentos realmente são muito maiores, né? Nem cabe mais né, esse tipo de coisa na Fórmula 1, né? É, agora só mudando aqui um pouquinho, é, eu, eu queria te, te perguntar sobre o Sebastião Vettel, assim, né, essa situação dele na Ferrari, é, e você, né, você, como você falou, você falou do, do Lewis Hamilton, lá, que você tem uma percepção, assim, de que aquilo né, que você, a gente comentou um pouco atrás, mas a sua percepção, assim, do Sebastião Vettel, é, essa essa situação dele na Ferrari, mas, principalmente, você acha é, que, que ele é, pode voltar a ser o Sebastião Vettel, grande Sebastian Vettel lá de, de, né, da época da Red Bull, que ele, que ele pode ressurgir como, como um, um, um grande piloto, disputar corridas na frente, pódios de repente vitórias, como é que, como é que você vê essa, essa questão do Vettel?
1: Eu acho que ele está bem posicionado para isso, ele se colocou na melhor posição que ele podia realisticamente uhum. para isso com os projetos da Aston Martin, que é um projeto muito bom, eles vão ter uma fábrica praticamente nova, então quando entrar 2022, eles vão ser uma equipe que aumentou a operação deles no teto orçamentário, porque hoje eles atuam abaixo do teto, então é uma equipe que não vai ter que diminuir para entrar no teto, eles vão ter, na verdade, investimento, vão ter uma fábrica nova também, tudo, todas as ferramentas de simulação deles vão ser as melhores, é um dinheiro que não é infinito mas um dinheiro muito bom que está entrando então eles têm uma condição muito boa de ser uma equipe que que vai que vai crescer mais em 2022 e tendo ele já com um ano a bordo muito se fala na Fórmula 1 da mentalidade da equipe e como um cara que já venceu muito pode mudar a mentalidade da equipe não só o piloto mas um diretor técnico por exemplo gente que sabe o que é ir lá ganhar. Quando essa pessoa é. entra numa equipe que ah, só tem gente do, do meio do pelotão, gente que era da Jordan ainda e ainda continua lá, muda a mentalidade dessas pessoas e isso faz uma diferença. A gente está falando de equipes de altíssimo nível, né? mesmo o Williams se trabalha de um altíssimo nível para chegar em último. Então, qualquer coisinha assim
0: faz diferença.
1: Em relação à pilotagem dele, é, ficou óbvio nesses anos que a janela de operação do Sebastian Vettel, igual a gente tem a janela de operação do pneu, a janela de operação do Sebastian Vettel é mais curta do que a janela do, do operação do Max Verstappen do Lewis Hamilton, é mais curta, mas se ele chega lá, aí você tem um Sebastian Vettel completamente diferente do que você teve esse ano. E ele também é uma pessoa muito justa, ele é uma pessoa Com pessoa, uma pessoa muito boa Você percebe Sim. isso nas entrevistas E ele se sente Muito mal pela maneira como ele foi tratado né? As Pessoas Sim. que gostam de justiça Quando são injustiçadas Ou que quando percebe que alguma coisa Aconteceu pelas costas dele Você percebe que isso, isso Ele sente mais do que Uma pessoa Sim. normal sentiria né? Então você consegue Perceber frustração Na pilotagem dele ele está fora da janela de operação dele, então um ano péssimo. Mas não tem por que uh, não mudar no ano que vem, porque essas essas variáveis aí vão mudar.
0: Sim, é, eu até eu até eu te perguntar se, se já respondeu a pergunta se o Vettel, ele é, é esse cara gente boa mesmo que todo mundo fala que que, que ele é que a gente sempre lê é, falando, né? Você já respondeu hum. que bom. ele realmente é, é, transparece isso que ele é um cara ele é um cara bacana assim é
1: respeitoso né ele é, é. respeitoso e ele sim. observa as pessoas né ele entende o ele busca inter... ele é empático né essa é a palavra que eu estou buscando ali é um cara empático
0: sim é, Juliane para gente aqui encerrar o nosso papo né já puxa, passou muito rápido meu Deus do céu é, eu queria te, te, te perguntar o seguinte é, é, você né profissional da Fórmula 1, já aí né que cobre a Fórmula 1, há algum tempo, é, para quem está aqui vendo o nosso canal, assistindo o nosso vídeo, ouviu a sua história é, e tem o mesmo sonho que você, que de repente chegar um dia é, é, cobrir na Fórmula 1 é, ou, ou que não seja como jornalista, como fotógrafo ou qualquer, qualquer coisa ligada à Fórmula 1, mas é, o sonho de, de profissional de, de estar no ambiente da Fórmula 1 é, eu sei que é difícil falar né? que, você, que dica você dá e tal, mas é, o que você poderia dizer para essas pessoas, assim, que de repente estão começando, olham para você como, como uma, uma inspiração, como um exemplo, é, para que essas pessoas, é, quem sabe um dia também consigam chegar é, a, a ter sucesso na carreira como você?
1: Eu acho que para qualquer coisa da vida, eu a gente tem hoje a internet uma ferramenta incrível, né, como você começou o seu canal, você é apaixonado por alguma coisa, acha que o seu conteúdo pode ser bacana, não importa que seja para mil pessoas, seja para duas pessoas, mas você faz com o seu coração e você faz com prazer e as pessoas vão perceber isso, né? e a coisa vai crescendo. Eu sei que para qualquer um que começa no jornalismo, o jornalismo em geral já está muito complicado no mundo inteiro, o Brasil está complicado até em relação ao dólar, desde que eu comecei até agora o tanto que aumentou, né, piorou a, a cotação do real, isso dificultou muito a cobertura internacional e, e é muito difícil, eu tenho que juntar quatro, cinco clientes para conseguir fazer, já que a maioria dos clientes paga em real, então tem, eu tenho esse lado sonhadora de, porque as coisas deram certo para mim de falar, acredite no seu conteúdo e siga em frente de baby steps, né pouquinho, pouquinho mais siga em frente com o seu conteúdo e eu tenho meu lado pragmática que eu sei que hoje para eu tive sorte que a situação do dólar piorou e eu já estava mais estabelecida é muito difícil, eu sei é. que é muito difícil chegar lá dessa maneira então eu se eu pudesse você... Minha dica seria separar passo a passo Primeiro, cria o seu conteúdo O seu conteúdo do jeito que você quer Não pensando no que uh, Talvez o, a empresa tal tá, ou, ou quantas visualizações eu vou conseguir no YouTube Mas fazer o que você acredita Porque a gente fazendo o que acredita Aí você vai juntando mais gente na, na sua comunidade E a partir daí Dá o, o passo adiante Para chegar lá no Fórmula 1
0: muito legal, muito legal. Juliane, muito obrigado pela sua participação. Estou é, muito feliz mesmo de você ter aceitado o meu convite. É, sou teu fã, sou fã do seu trabalho, te admiro bastante. É, e queria que você terminasse também falando onde o pessoal te encontra. Né? Se de repente alguém está assistindo aqui, meu Deus, não conhece a Juliane. Onde que o pessoal te encontra aí? Pode fazer aí o seu, a sua divulgação, a suas divulgação redes e tudo mais.
1: Então vamos lá, eu citei o meu blog, né, o meu blog é o Juliane com dois Ns, serasoli.com.br, no meu blog eu falo mais de coisas, mais artigos que eu quero publicar, eu falo de estratégias, artigos longos aí que só os mais nerds que vão ler, mas eu tenho prazer em fazer, então eu, eu deixo lá para meu blog, eu tenho uma coluna no wall, que é a coluna chamada Polyposition no wall, então todo dia tento colocar uma coisa nova, uma coisa diferente é, dos outros sites que estão mais copiando das né, coisas que vêm de fora, uh, eu, meu Twitter, eu sou bastante ativa no Twitter, é o Ju Serazoli, no Instagram eu tenho feito os vídeos que acabam indo para o boteco também depois, né que é os vídeos que eu estou treinando aí para falar na frente da câmera, que é o, o Gil responde o que mais. E na Rádio Bandeirantes, é claro, eu faço transmissão ao vivo na, na Band News FM e durante a programação também é, faço algumas participações. É, é isso, Brasil é isso.
0: Então tá, Juliana, obrigado mais uma vez. É, o sucesso do mundo para você como, você, como você falou aqui, que, que quando você se realizar, você pare, você vai parar, espero que demore bastante, tá? É, e você continue aí fazendo esse belíssimo trabalho aí, é, trazendo informações, trazendo é, é, conteúdo de qualidade é, para nós, né, que são fãs do esporte, para toda essa comunidade, para quem está assistindo o canal, quem está assistindo porque é fã, então, muito obrigado, muito obrigado também a você que está nos assistindo aqui no canal, espero que vocês tenham gostado do quadro, ficamos por aqui, até o próximo e tchau. We'll <laughs>